0: In deze podcast heeft mijn collega Marleen Bartels gesproken met accountants Jerina van Daal en Pieter de Kok. Ze bespreken wat de rol van de accountant is ten aanzien van de toekomstige activiteiten van de organisatie die ze controleren. Accountants kunnen naast hun controletaak dus ook een impact maken op de wereld van morgen. De studenten die nu worden opgeleid gaan hier een belangrijke taak in krijgen. Ik wens je weer veel luisterplezier.
1: Welkom bij deze podcast. We zitten hier aan tafel om met elkaar te gaan praten over de vraag... gaan ondernemers de wereld redden? En wie is wij dan? Nou, mijn naam is Marleen Bartels, docent bij in Holland en verbonden aan het lectoraat Finance and Accountancy. En ik zit aan tafel met Pieter de Kok. Misschien wil jij je voorstellen?
2: Ja, uh, Pieter de Kok, registeraccountant, opgevoed, opgegroeid in Rotterdam... En ik zit tegenover mijn docenten. Dus yeah. eervol. En um, managing partner bij Minds, een Data-driven Accounts -kantoor. Ja, jij bent
1: echt een uh, koploper als het gaat om het gebruik van data en alle tools die daarvoor. Enthousiasme
2: is er nog steeds na uh, bijna 30 jaar. Ja.
1: Super. Jerina, Jerina van Daal. Wil jij je ook even voorstellen?
0: Uh, ja, nou ja, ik ben dus inderdaad uh, Jerina van Daal. Ik ben uh, ook verbonden aan de, als docent aan de Hogeschool in Holland. En uh, daarnaast ook werkzaam als registeraccountant in de adviespraktijk op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving.
1: Duurzaamheidsverslaggeving, ja, want dat is eigenlijk uh, waar we het hier met elkaar over gaan hebben. Vandaar ook de titel uh, Gaan ondernemers de wereld redden. Uh, ja, en, en we kijken dan eigenlijk hoe we met dat soort vraagstukken, die grote vraagstukken, uh, onderwijs, onderzoek en beroepenveld uh, kunnen versterken om met elkaar die transitievraagstukken aan te gaan. Maar wat is dat dan eigenlijk, een transitievraagstuk? Zoals gaan we de wereld redden? Wat is daarvoor nodig? En ja, wat hebben we, wat hebben financials accountants en ondernemers daarmee te maken? Dat is eigenlijk wat centraal staat.
2: Dames eerste zou ik zeggen. Deze.
0: Ja, het is natuurlijk een heel groot vraagstuk. Hè? Het is niet iets een transitie, dat is niet iets wat van vandaag op morgen gaat. Um, wat dat betreft, als je eigenlijk terugkijkt uh, naar, de naar dit onderwerp, dan zie je eigenlijk al dat voordat ik zelf geboren werd, uh, uh, dat, dat men al aan de slag is gegaan. Hè? De eerste jaarverslagen waarin iets wordt geroepen over CO2. Ja, die, die, dat, die dateren inderdaad vanuit 1991, 1992. Um, maar vervolgens zie je dat daar inderdaad niet, niet of nauwelijks iets mee is gedaan en uh, dat dat nu uiteindelijk heeft geleid tot uh, nieuwe wetgeving om af te dwingen dat we inderdaad over dit, uh, dit onderwerp gaan rapporteren. Um, ja, wat, wat we daarin met z'n allen denk ik nodig hebben... is dat we ook kennis over dit onderwerp gaan bundelen. Um, maar ook ervoor zorgen dat we, dat we niet één partij hè, uh, aanwijzen... Als, als degene die de kar moet gaan trekken. Maar dat je het inderdaad echt samen moet gaan doen... om, uh, om uh, dit, dit thema verder te brengen. Dat is denk ik een hele grote uitdaging om inderdaad... Uh, ja, als je het zo kijkt, accountants, financials en, en de ondernemingen... Uh, naast elkaar te zetten uh, in dit vraagstuk.
1: Ja, want even nog, het, het, hè, 30 jaar geleden begon dat dan al, die duurzaamheidsverslaggeving. 30 jaar later komt er uh, een beetje actie dat er op Europees niveau regelgeving komt. En dat is eigenlijk ook al een paar keer een beetje vertraagd. Eens. En die Europese regelgeving die moet vertaald worden in nationale regelgeving. En dan gaan we eerst kijken naar de beursgenoteerde ondernemingen... En van daaruit uh, ja, zal in de hele keten uh, zullen alle ondernemers wel mee moeten doen... om die wereld te redden. En hoe, hoe zie jij dat, Pieter?
2: <laughs> nou ja, kijk, um, mijn standpunt is toch een beetje dat... Uh, ik, ik zie dit inderdaad als een schildpad zich de afgelopen dertig jaar ontwikkelen... deze hele discussie. Met afgelopen jaar, anderhalf jaar plotseling als een soort van versnelling... Um, en ik reageer puur als accountant en verantwoordelijk voor onze accountspraktijk. Waarin ik ESG nu even zie als de eerstvolgende uitdaging om het geïntegreerd te krijgen. In onze dagelijkse werkzaamheden. Uh, maar wat ik vaststel is dat er enorm kennisachterstand is in ons beroep. Op, de, op dit thema. Um, uh, dus, dus je uh,
1: weet niet waar je goed naar moet kijken om nou, hier iets over zijn te zijn zeggen?
2: Op dit moment zijn wij gewoon uh, bewust onbekwaam. Uh, yeah. Dus, het zit niet in de opleiding, het zit ook niet in de opleiding van onze uh, juniors. Uh, wij zijn zelf het afgelopen jaar bezig geweest met kijken naar kennispartners, naar samenwerking. Met wie moeten we gaan samenwerken om die kennis op te bouwen? Uh, dat is hartstikke goed, maar even vanuit gewoon de bovenhangende naar het hele vraagstuk kijkende. Um, we weten allemaal de beroemde uitspraak van Peter Bakker: Accountants gaan de wereld redden. Ja. Uh, nou, ja, ik, word daar, ik, ik krijg daar een beetje jeuk van, dat soort uitspraken. Uh, want weet je, we gaan de wereld niet redden in de zin van als de mensheid de mensheid zelf niet respecteert zoals we gewoon om ons heen zien in Europa. Op twee uur vliegen hier vandaan, uh, sterven duizenden mensen per dag. Um, en ik kijk naar de rest van de wereld over uh, landen waar ze, uh, hun, hun, het denken van landen zich nog beweegt. Man, als we morgen maar te eten hebben, als we morgen maar veilig zijn, en die kijken helemaal niet ver vooruit. Uh, wij in Europa uh, roepen toe terug graag over de westerse normen en waarden. Uh, maar dit is zo'n groot probleem, dit is, het raakt de hele wereld, uh, dat, dat het begint volgens mij met de vraag, willen we als mens de wereld redden? En dan is het aan ons, aan de ondernemers, aan accountants, net als Irina zegt, in de hele keten is het de verantwoordelijkheid. Ja. Uh, en dit vraagstuk komt nu plots op ons af als beroep, terwijl ja, wij, staan, wij zijn maar een kleine schakel in het geheel. Nog even los van de hele complexiteit van de regelgeving en de assurance vragen En het feit dat ondernemingen op boardroom niveau, op raad- en niveau met dit thema ook helemaal nog niet zo ver zijn als we allemaal denken. Uh, dus dit wordt echt wel een heel grote uitdaging om dit naast al het andere assurance werk ook nog geïntegreerd te krijgen in ons beroep. Ja, want lang, lang even antwoord, voor de he?
1: mensen die he? luisteren. Ik weet niet of iedereen weet wat assurance is. Maar je geeft daarmee eigenlijk een, een, een vorm van zekerheid over de informatie die in ja. het jaarverslag staat. Ja. He? En van oudsher doen accountants dat op de financiële ja. uh, gegevens. En nu wordt eigenlijk gevraagd ga over alle prestaties van de organisatie. Uh, ga daar een oordeel over geven. En
2: ja, het is dan wel zo dat het dan nu voor de grote cliënten, de grote organisaties zou het gaan om... Limited assurance, dus een soort van light zekerheid. Uh, zonder heel erg vaktechnisch daar te worden. Maar uh, kijk, de, en daar zit ook denk ik het grootste, de grootste uitdaging. Als we dit heel erg gaan beschouwen vanuit weer een soort paarse krokodilbenadering. Dus met regels, met normen, met toetsen. Ja, dan, gaan, dan komen we van een kermis terug. Want wat ik al zie bij onze cliënten als het gaat om green. Eh, we hebben ook cliënten die hele mooie boekjes maken en flyers. En heel erg zich heel groen kunnen presenteren. Als ik dan één of twee vragen doorvraag van... maar waar komt die data vandaan en wie heeft er naar nou gekeken... en welke checks en bellen ze zitten rond die data... dan wordt het vrij snel stil. Dus we weten gewoon met elkaar dat... groene data heel erg enthousiast gedeeld wordt met de buitenwereld. Maar de vraag of die data betrouwbaar is, of die juist is, relevant is... daar ben ik heel erg sceptisch over. En dat zie ik zelfs nog steeds in de setting van gewoon de jaarrekening zelf. Dus dat ja. het hele... Dinosaurus-product jaarrekening, wat al 100 jaar bestaat... daar heeft BV Nederland al problemen mee om dat tijdig juist goed voor elkaar te krijgen. Laat staan dat we moeten gaan rapporteren over co 2 footprints en social structures en diversity en al die andere onderwerpen. Dat wordt echt een grote uitdaging.
1: Dus dat moet niet op een bordje van accounts komen?
2: Nou ja, ja. Dat, dat, dat weet ik niet. Ik denk dat het in de keten moet komen. Maar wat mij verbaast is... We hebben volgens mij in Europa heel veel experts op, op dit soort vraagstukken. Uh, veel meer domein, domeinkennis. Domeinkennis in het Nederlands? Ja. Um, waar zijn al die mensen? Waarom betrekken we niet al die experts bij dit vraagstuk? Want wij accountants zijn niet de expert in green. Absoluut niet. Nee.
1: Dus dat is ook eigenlijk het kenmerk van zo'n transitievraagstuk. Hè? Dat zijn zulke complexe vraagstukken dat je dat eigenlijk met heel veel vanuit heel veel disciplines moet, moet bekijken. En is het überhaupt wel een goed idee? En wat is mogelijk negatieve impact als we het zo doen? Is, om tot echte oplossingen te komen... moeten we veel meer de hoofden bij elkaar steken. Maar goed, als we dan gaan kijken naar die Europese regelgeving... die is er wel. Hè, daar moeten organisaties aan gaan voldoen. Uh, er ligt nu heel veel toch wel op het bordje van de accountant... Dus als het gaat... ...om beursgenoteerde bedrijven. Uh, voor de kleiner is dat wat minder. Maar is het wel een goed idee om die ondernemers te triggeren... ...om wat beter na te denken over de impact van hun activiteiten? Ook al kunnen we daarmee misschien niet de he hele wereld redden... ...maar kunnen we misschien de schade beperken.
0: Um, nou, ik denk dat het in ieder geval een goed begin is. Hè? Uh, om ja. te gaan, je moet ergens op sturen. Hè? We kunnen natuurlijk uh, wat... Pieter net ook zegt, we kunnen met z'n allen inderdaad we roepen dat we heel erg groen zijn. En allerlei groene data gaan presenteren. Maar op het moment dat die data nergens aan valt te staven. En ook niet, he, ook niet betrouwbaar is. Dan, uh, ja, dan, dan kan die data, dan zegt, zegt, geeft dat een heel mooi beeld. Maar gaat dat in de praktijk niet tot uh, die transitie uh, leiden die, waar we naar op zoek zijn. Dus wat dat betreft is het uh, denk ik belangrijk inderdaad dat we... Uh, ja, ...gaan sturen inderdaad... ...om inderdaad met z'n allen... Uh, ...richting een groenere wereld te gaan. Um, wat je je natuurlijk wel af kunt vragen... ...is of de lijst aan topics... ...waarover je moet rapporteren... ...en het niveau waarop gerapporteerd moet worden... ...of dat uiteindelijk inderdaad... ...niet veel te veel is... ...om het doel te gaan bereiken. En kun je je ook de vraag stellen van... Ja, hoe komt het eigenlijk dat er zoveel verplichting nodig is... om iets te gaan realiseren waar we eigenlijk met z'n allen baat bij hebben? He, uh, in het begin ook he, de vraag die gesteld werd... Van, ja, willen wij als mens de wereld redden? Als daar het antwoord ja op is... dan vanuit intrinsieke motivatie wil je dus ook uh, ja, betrouwbaar rapporteren. Of zou je als organisatie dus ook zeker willen weten wat jouw footprint is... of welke impact jij hebt op de wereld? Alleen op dit moment... Uh, merk je inderdaad gewoon. Naar nou die transitie. Om te gaan voldoen aan die wet- en regelgeving. Dat inderdaad in de boardroom. Daar helemaal uh, niet over gesproken wordt. Of dat op heel veel stukken het beleid nog niet eens uh, op orde is. Hè? Dat is ook op dit thema heel erg. We spreken al heel erg over de data en we, we moeten gaan meten en rapporteren. Alleen deze regelgeving is opgebouwd dat je eigenlijk gaat kijken vanuit je eigen risicobenadering en je eigen uh, beleid ten aanzien van uitstoot, ten aanzien van je sociale kolom en dat soort dingen. En dan pas kun je KPIs gaan formuleren en gaan meten. Als we al die stappen daarvoor nu nog niet gezet hebben, ja, dan wordt het ook een bizarre uitdaging om zometeen in 2025 en 2026 hè, om, om voor die account dus überhaupt naar data te gaan kijken. Ja, en want daar... er komt ook nog een stukje dubbele materialiteit bij. Zeker, ja, dat, dat gaat ook een hele grote impact hebben op hetgeen van wat moet je wel rapporteren of waar, uh, wat kun je weglaten als het ware in, je ja, in dat uh, verslag.
2: Ik vind dat, Hirana, die formuleert het echt heel goed. Um, twee elementen, intrinsieke motivatie en boardroom. Even over die laatste, boardroom. Ik heb net mijn eigen opleiding tot uh, commissaris, uh, aspirant, uh, lid uh, afgerond. Met heel veel trainingen uh, met mensen uit boardrooms en uit de raad van commissarissen. En het thema ESG is bijna op elk college voorbij gekomen. En uh, elke keer hoor ik hetzelfde verhaal. Wij als de board, als raad van commissarissen, zijn nog niet eens klaar voor deze grote transitie. Even los van de grote organisaties die heel erg green al georganiseerd zijn. Maar dat zijn natuurlijk maar een paar. Als je ja. kijkt naar het gemiddelde, leeft het thema nog steeds niet op het niveau van uh, Raad van Commissarissen. Dus en dat, waar, dat, en, dat en waarom zorg. zijn
1: ze daar niet klaar voor, uh, Pieter? Is, dat, uh, is de kennis er ook niet? Is, daar, nou, het is, niet uh, is de, de motivatie de kennis, er niet? Nou ja,
2: ik denk dat, dat we terug moeten naar um, uh, het waarom. In de zin van, waarom willen we dit met elkaar oplossen? En... En, en daarom ben ik zo, zo bezorgd over dat het verplichtingen worden. Want verplichtingen klinkt weer als het zoveelste moetje wat we moeten doen. Uh, terwijl we terug moeten naar die motivatie. En mijn eigen motivatie om hierbij betrokken te zijn... zit absoluut niet in die verplichtingen, in die regelgeving. Maar mijn dochter van, uh, van elf, die vroeg mij een jaar geleden... Papa, heb je dit gezien op YouTube of TikTok, plastic soep? Heb je gezien hoe verschrikkelijk dat is... En wat doe jij daar dan dagelijks aan om dat op te lossen? Nou, yeah. Toen dacht ik van, ja shit, weet je, dit, dit is waar het om zou moeten gaan. Wij Precies. moeten dit willen oplossen met elkaar. Ja. En wat kan ik daar dan aan bijdragen als heel klein schakeltje in dat geheel, als mens en met mijn kennis? En ik snap dus niet dat wij uh, zo ver gekomen zijn dat we verplichtingen nodig hebben om de plastic soep op te lossen. Om dus het, het kappen van regenwoud tegen te gaan om te zorgen dat kinderarbeid echt de wereld uitgaat. Dat is zo ongelooflijk dat we dat met regelgeving moeten afdwingen. Dat het mijn pet boven gaat. Ja. En dan denk ik, waarom zijn we niet gewoon mens, mens... en gaan we multidisciplinair met elkaar die plastic soep oplossen? Waarom zorgen we er niet voor dat in Brazilië uh, dat oerwoud niet gekapt wordt? We zijn toch mens, mens met elkaar. Dus ja, ik denk dat daar een van de oorzaken zich ligt... van waarom zijn het governance deel er nog niet klaar voor... omdat de intrinsieke motivatie ontbreekt... En er zijn altijd duizend en een andere dingen die veel belangrijker zijn. Vandaag in plaats van over vijf jaar, tien jaar of twintig jaar. En ja, Ik maak me ergens zorgen over of dit überhaupt gaat landen, dit hele thema.
1: Ja, maar het is zo mooi wat jij zegt. want dat, he, Je dochter stelt je vragen. Ja. Dat, dat las ik laatst ook in een artikel van een automotoot bij Airbus. Die zei waarom ik in 2028 een, een vliegtuig wil hebben op groene waterstof. Is omdat ik me... Dat wil voor mijn kinderen en ja. die kinderen die openen ons heel vaak de ogen. Zeker. En waarom raken mensen dat dan eigenlijk kwijt? In, uh, heeft het onderwijs daar een rol in?
2: Nou ja, het onderwijs kan absoluut inspireren en dit soort mooie voorbeelden. Want er zijn natuurlijk duizenden voorbeelden te benoemen, waarschijnlijk van mensen die op een hele inspiratievolle manier hun business aan het veranderen zijn, hun mensen aansturen. Uh, je hebt dat voorbeeld van die ondernemer in Brazilië... die al twintig jaar geleden op een hele andere manier bezig was met, met, met werknemers. Om ze, ja, ja, precies, ja. om ze vrijheid te geven. Ja. Dus er zijn prachtige voorbeelden te vinden. Dus in plaats van het gaan sturen en afdwingen van regelgeving... ja, het, het klinkt misschien een beetje woke en softie... maar liever Inspireren. meer vanuit het inspirerende deel. Ja. En ik snap het gewoon letterlijk niet. Ik, en ik snap, maar ik snap heel veel dingen niet. Ik snap niet waarom... Rusland niet wordt tegengehouden. Ik, ik snap niet waarom Noord-Korea niet wordt tegengehouden. Ja. Maar de mensheid, wat willen we nou eigenlijk met elkaar op deze planeet? Dat
0: komt misschien ook wel omdat uh, bedrijven inderdaad die willen... Hè, die misschien wel intrinsieke motivatie hebben... af en toe gewoon tegen praktische on on onmogelijkheden aanlopen. Um, een goed voorbeeld daarvan is nu... Uh, dat die gaat ook wel redelijk rond op LinkedIn, is de swapfiets. He, dat we, daarmee willen we inderdaad fietsen weer circulair houden... en dat, dat, he, dat het allemaal minder afval produceert. Um, op het moment dat jij jouw swapfiets hebt... en je, daar is iets mis mee en je wil die dan laten repareren... Um, over normaal, over een fietserreparateur uh, zit er 9% btw. In het model van Swapfiets is het een dienst: dan neem je een abonnement op en zit er 21% btw op. Waardoor he, het voor die ondernemer eigenlijk dus helemaal niet. Ja, niet, niet lonend is om dat te gaan doen. Dus onze systemen, onze economische systemen houden op bepaalde vlakken het ook gewoon tegen om die, die transitie, om die transitie te door te maken. En dan moet je een hele lange adem hebben en ook, nou ja, vaak ook al een flinke pot geld, bij wijze van spreken, om ja. dat dus inderdaad mogelijk te maken. En ja, dat, dat als dat niet lukt, dan zie je inderdaad... dat dat soort initiatieven weer naar de achtergrond verdwijnen... en kunnen we weer vanaf nul af aan gaan beginnen. Mm. Dan kom je eigenlijk
1: bij Kate Raworth uit... Hè, en die donut economie van maak arbeid goedkoper... Als we
0: die ma en gaat materialen meer belasten, zodat we die Precies, voorzichtige... het, het zijn ook hele grote discussies, hè, inderdaad. En wij proberen ook, en dat is wat Pieter ook net al zei... vanuit het Westen bedenken we heel erg vanuit onze westerse normen en waarden... Um, in, de, in, in dit soort onderwerpen gaat het ook over kinderarbeid in, uh, in, in verre landen. Um, daar, dat vinden we al met z'n allen niet kunnen. Um, maar we gaan dat ook niet vandaag en morgen oplossen. We moeten ons ook bedenken dat op het moment dat wij inderdaad daar uh, niks meer gaan afnemen... dat die kinderen die nu in een fabriek werken... ook niet altijd onder de beste omstandigheden, hè, laat dat duidelijk zijn... maar dat als we dat niet meer doen, waar komen die kinderen dan terecht... ...op straat en zullen ze in de, wellicht in de prostitutie ver, uh, verdwijnen. En dat is natuurlijk nog zoveel erger. Dus het zijn ook problemen die, die zo ontzettend groot zijn... ...die je uh, ja, op papier zeg maar, uh, niet, niet zomaar kunt oplossen... ...en ook echt weer in die, in die totale samenwerking moet oplossen. En waar je ook soms inderdaad moet zeggen... Ja, ...kunnen wij hier in het Westen de problemen daar uh, wel oplossen? En uh, moet dat ook het doel zijn van deze... Van deze wet, zeg maar. En de, dat maakt het ook voor organisaties. Ja. Uh, hè, als je vanuit die gedachtegang allemaal keuzes moet maken. Uh, enorm lastig om, om stappen in de juiste richting te zetten. Omdat, ja, wat is dan de juiste richting? En hoe gaat dat uitpakken voor organisaties? Uh, zodra ze dat ook niet zien. Hè, en die toekomst niet, niet, niet voor zich kunnen zien. Dan zullen ze per definitie terughoudend zijn. En dat is dus ook wat je ja, nu ziet gebeuren.
1: Oh ja Je ziet inderdaad wel een neiging dat bedrijven weer wat dichter bij huis gaan produceren. Om wel die keten wat beter in controle te hebben.
2: Ja.
1: Maar Pieter, we kennen jou als een inspirerend uh, accountant. Ja. Uh, ja, maar daarom ben ik ook hier en, ja. en,
2: en, en schrijf ik er ook wel over. Op een positief kritische manier. Want ja. de wetgeving is er. Uh, laat, want Laten we het daar dan even over hebben. Ja. Uh, dus we moeten toch vanuit het, uh, het kader waar we dan nu in zitten kijken. Wat kunnen we dan positief bijdragen, denk ik. Um, en dat begint uiteraard met dit soort sessies om de studenten te inspireren om absoluut wel met dit thema bezig te zijn. Al is het maar van hun eigen intrinsieke motivatie dat ze het gaaf vinden om hiermee bezig te zijn. Ja, want ik heb bijvoorbeeld op mijn eigen kantoor gezegd, iedereen die hiermee bezig wil zijn, uh, die mag aan mij uitleggen waarom ze hiermee bezig willen zijn. Want je moet er echt wel intrinsiek gemotiveerd voor zijn. Dus ook als je door de interne trainingen gaat, de interne opleiding gaat, moet je gemotiveerd zijn. Uh, want dit is niet het zoveelste trucje wat we met elkaar moeten gaan willen doen. Dus dat is even het, het grotere plaatje. Uh, maar ik denk dan al in het kader waar, van, waar we zitten... kunnen we in ieder wat bijdragen op de te lange termijn... om vast te stellen dat het fenomeen greenwashing... Yeah. Hè, want laten we eerlijk zijn, greenwashing met zeg maar fouten... fouten uh, groene informatie naar buiten, bewust om een bepaald beeld te creëren van jezelf... wat niet waar is, is natuurlijk gewoon fraude. Hè? Dus daar moeten yeah. we dan hard tegen optreden. Greenwashing is gewoon fraude, punt. En net als het hele fraude thema in ons beroep... ongelooflijk hoog op de prioriteitslijst staat... Uh, is greenwashing uh, exact zo voorbeeld wat we moeten aanpakken.
1: Dat is wel een hele mooie nieuwe gedachte natuurlijk. Ja, dus dat, dat wordt vooral nu, nu gezien... als op een uh, onechte manier middelen mm. onttrekken uit de organisatie. Ja, 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 maar je ja. zegt eigenlijk, moeten we dat breder doen? Nou ja, dat op is... een onechte manier claims? Absoluut, ik heb er voor mezelf vaak over uh, nagedacht. Van waar, wat yeah. ga
2: ik hier nou uithalen? En wat kan ik hier dan als, 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 als accountant nog aan toevoegen... Want ik heb niet de illusie dat ik die ondernemer ga veranderen over gaat hij echt zeg maar, een heel ander verdienmodel creëren. Maar ja. ik kan hem wel uitleggen van als je dan iets rapporteert, zorg er dan, dan voor dat het ver is, is. Dat het waar ja. is. En dat, dat geldt niet alleen voor mijn cliënten, dat geldt natuurlijk voor de hele populatie eh, ondernemers. Maar dat is een kleine bijdrage. Laten we het nog gewoon eerlijk benoemen. Greenwashing is fraude, gaan we aanpakken. Ja. Nou, dan weten we al, dan we uit ons basis DNA als accountant, hebben we een hele duidelijke rol.
1: Ik denk ja? dat dat een hele mooie stelling is. Want wat ik bijvoorbeeld in het onderwijs merk. Eh, eh, en dat, eh, die, dat deel jij waarschijnlijk Irina Omdat we in eh, de opleiding Finance en Control best veel aandacht geven. Aan de onderwerpen circulaire economie. En die duurzaamheidsverslaggeving zie je wel. Dat er meer bewustzijn komt met studenten. Dat ze gaan nadenken. En ja, dat zou misschien een positief punt kunnen zijn van die ja, maar regelgeving. Dat, ja, nou
2: ja, en dat is denk ik ook positief in de zin van dat ze echt nadenken over andere verdienmodellen, andere productiemiddelen, ja. andere supply chains, meer het inhoudelijke stuk. Ja. En daar hebben we natuurlijk fantastische studenten voor nodig die dat in de toekomst ook gewoon kunnen oppakken. Maar in dat hele Afrikaanse domein van assurance, van onze, onze rol op dit moment, is dit voor mij een belangrijke kapstok. Uh, Kijk three, over vrouwen Ja, van, van vrouwen. zijn over, over groene cijfers. Uh, en misschien is dat wel wat Peter Bakker destijds bedoelde. Van dat hij al zag dat al die data die naar buiten kwam, al de marketing over groen en dat het vooral voor de bühne was, en dat daarmee de wereld helemaal niet veel beter werd. Yeah. Weet je ja. Dus dat, als ik het zo over nadenk, denk ik van ja, dan kom je terug naar onze oude kernrol: dus de zekerheid toevoegen aan de informatie. Geldt ook voor groene cijfers. Ja. En veel ingewikkelder wil ik het dan ook niet maken voor mezelf nee. in, dat, in die setting. Dus
1: accountants leveren. Een reële bijdrage om de wereld te redden. En vervolgens moeten die ondernemers aan de slag om eerlijke informatie te geven.
2: Ja, en wij als mens, ja. met Moe. onze kinderen, moeten daarvoor pushen. Net als ja. onze Greta dat doet. Ja. En die, die in elk dorp uh, verschijnt waar uh, mijnen weer geopend worden. Ja. Nou, weet je, dat is toch fantastisch dat we dat soort ja. mensen in de wereld hebben. Ja.
1: ja, of Jane Goodall die dat op een andere manier doet voor... Uh, de ja. natuur, helpen ja. voor een ecosysteem. Absoluut. Maar die mensen die, uh, ja, die de aandacht vragen.
0: Hey, klopt, en, maar je gaf ook terecht inderdaad terecht de vraag... wat kan het onderwijs daaraan doen? En daar denk, daarin denk ik wel dat we in de opleiding van auditor hè, tot, tot registeraccountant... Uh, dat we wel meer aandacht mogen gaan besteden... ook aan dat controleren ja, van dan, ja. hè, zoals we dat zo mooi noemen... niet financiële informatie, want... Oh ja, jij hebt het niet echt in je opleiding gehad nee. en, en ik zelf uh, ook niet, zeg maar. Um, en dus dat, dat maakt het best wel een uitdaging, zeg maar, om straks die zekerheid hè, te kunnen geven. Um, want daar zit er gewoon wel, wel uitdaging in. We kunnen niet zomaar zeggen, hey, we zijn in staat om zekerheid bij financiële informatie te geven. Ah, dan laten we dat ook maar even doen over niet-financiële informatie. Dat is wel een, een, een andere tak van sport, wat, wat over nieuwe denkmodellen uh, vraagt ook. Uh, ja, een nieuwe, nieuwe risico schat, een manier van risico inschatten zeg maar. um, dus ik denk wel dat het onderwijs samen met de beroepsgroep uh, kan samenwerken om de huidige populatie studenten ook al gelijk mee te geven datgene wat wij nu ja. uh, ze, he, met z'n allen bedenken en, en tegenaan lopen. Zodat de jongere generatie op het moment dat ze dat accountantskantoor binnenstappen eigenlijk al in staat zijn om, ja. om die niet financiële informatie te gaan controleren. Ja, Zodat het in hun DNA al zit van oké. Okay, de rol van account het is niet alleen op het ziet, niet alleen toe op financiële informatie, maar zal ook toezien op, op niet-financiële informatie. Ja, we moeten
2: van die blauwe account, dat moeten we gewoon een supergroen ja. account op Precies. maken. Ja. ja, want iedereen heeft het altijd blauw gestructureerd. Nu moeten we blauw geïnspireerd is groen. Ja, Weet je, ja, dat dus moet de processen
1: ja. niet alleen op de AOIC voor ja. finance, maar ook op de AOIC voor
2: ja. Ja. alle andere doelen. Ja. en dan, dat heeft een andere kleur nodig.
1: Ja. ja. Nou, heel goed. Ik denk dat dat een hele mooie uh, conclusie is. Ja. Dat wij uh, de, alle studenten van alle opleidingen ook wat groener moeten maken. Zeker. Ja. En wat meer ja. moeten meenemen in wat zijn ecosystemen, wat zijn sociale systemen... en wat zijn goede governance structuren.
2: Juist, juist. Heel goed.
1: En dan moeten we het als mens.
2: Als mens willen.
1: En dan gaan we met elkaar voor. Okay. Juist, helemaal waar. Nou, super bedankt Pieter. Uh, het is inmiddels al uh, meer dan 30 jaar geleden dat we elkaar in een docent-student uh, ja, ja, setting uh, hadden. Ja. Ik heb jou al die jaren uh, met heel veel trots gevolgd en uh, blijf zo doorgaan met uh, inspireren. Want dit, ik vond dit ook weer een hele mooie, inspirerende sessie met jou. Dankjewel. je Jurina, jij bent oud-student van in Holland in Diemen, uh, registeraccountant inmiddels en uh, wij verzorgen samen. Uh, wat inderdaad, wat onderdelen in het curriculum die Eken, juist gaan ja. om die duurzaamheidsverslaggeving. Super om te doen uh, en ook jij, super bedankt.
0: Ja, dankjewel. We hopen dat je het leuk vond om te luisteren naar deze aflevering over de rol van de accountant in het maken van een duurzame wereld. Houd onze podcast in de gaten, want er komen nog veel meer boeiende gesprekken aan.